0: A mi abuela no le gustaba la lluvia, y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el cielo se oscurecía, salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad, todo el pico bajo tierra. Yo la seguía y le preguntaba a la abuela, ¿por qué no le gustaba la lluvia? ¿Por qué no te gusta? Pero ella, nada, evasiva, con la palita en la mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire. Si finalmente llovía, fuera carúa o tormenta, entraba en la casa, cerraba puertas y ventanas y subía el volumen del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento. Y si el aguacero coincidía con el momento de su serie favorita, Combate, no había quien pudiera sacarle una palabra porque estaba perdidamente enamorada del protagonista, Big Morrow. Yo adoraba la lluvia porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía excavatoria. ¡Qué de pozos, eh? ¡Qué de pozos que hacía! Usaba la misma pala que usaba mi abuela, una que usaría un chico en una playa, pero en vez de plástico, era de metal y madera. La tierra del fondo albergaba pedacitos de botella de color verde, con los bordes tan lisos que ya no cortaban, piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas piedras de playa. ¿Por qué estarían en el fondo de mi casa? Alguien debía haberla sepultado. Una vez encontré una piedra del tamaño y forma de una cucaracha, pero sin patas ni antenas. De un lado era toda lisa, pero del otro había muescas que formaban lo que parecía una cara sonriente. Se la mostré rápido, enloquecida a mi papá, porque creía que había encontrado una reliquia. Pero él me dijo que las marcas formaban un rostro de casualidad. Papá nunca se entusiasmó. También encontré dados negros con los puntos blancos ya casi invisibles. Encontré restos de vidrios esmerilados, color verde manzana y turquesa. Mi abuela se acordó de que había sido parte de una puerta vieja. También jugaba con lombrices y las cortaba en pedacitos bien chiquitos. Me parecía que si picaba bien la lombriz, sin dejar espacio entre los anillos, no iba a poder reconstruirse. Nunca me gustaron los bichos. Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió el cuadrado de tierra del fondo en un charco de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros que encontraba hasta la pileta donde los lavaba. Se los mostré a mi papá y me dijo que seguramente eran huesos de pollo o algún bife. O quizás alguna mascota muerta que habían enterrado en el patio. Pero insistía con los huesos de pollo porque cuando él era chico, la abuela en el fondo tenía un gallinero. Parecía una explicación posible hasta que mi abuela se enteró de los huesos y empezó a arrancarse los pelos y a gritar. ¡La angelita! Angelita, pero el escándalo no duró mucho bajo la mirada de mi papá él admitía las supersticiones así las llamaba de parte de mi abuela siempre y cuando no se desbordara ella ya le conocía el gesto de desaprobación y se tranquilizó a la fuerza me pidió los huesitos y se los di y también me pidió que me vaya a mi habitación a dormir yo me enojé un poco porque no entendía la razón de la penitencia pero después a la noche me llamó y me contó todo. Era la hermana de mi abuela, la hermana número 10 u 11. Mi abuela no estaba segura. En ese momento no se prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como se llamaba Angelita, la sentaron sobre la mesa, envuelta en un trapo rosa. Adornada con flores, le hicieron unas alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido. Hubo canto y baile toda la noche, también hubo que echar a un tío borracho. Y a una bisabuela hubo que reanimarla, se había desmayado por el calor y el llanto. Una rezadora india cantó trisagios y lo único que les cobró fueron unas empanadas. ¿Eso fue acá abuela? No, en Salavino, Santiago, sí que hacía calor. Ah, entonces no son los huesos de la nena si se murió ya. Sí que son, porque cuando nos mudamos yo me los traje. Pobrecita, si lloraba, estando nosotros ahí cerquita, lo que iba a llorar si estábamos lejos. No, no la podía abandonar, así que me la traje. Ya en ese momento eran huesitos nomás, así que la puse en una bolsa y la enterré acá en el patio. Ni tu abuelo sabía, ni tu bisabuela sabía, nadie. Es que yo nomás la escuchaba llorar. Bueno, tu bisabuelo también, pero él se hacía el tonto. Y, y acá llora la nena solo cuando llueve. Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena Angelita era cierta él me dijo que la abuela ya era muy grande, que desvariaba. Muy convencido no parecía, o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación. Después la abuela se murió, la casa se vendió y yo me fui a vivir sin marido ni hijos. Mi papá quedó en un departamento en Balvanera y me olvidé de la angelita. Hasta que apareció al lado de mi cama, en mi departamento, 10 años después, llorando una noche de tormenta. La angelita no parece un fantasma, no flota, no lleva un vestido blanco, no está pálida. Está medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció, pensé que estaba soñando y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a darme cuenta que era real, empecé a gritar y a llorar y me tapé con las sábanas. Pero cuando salí de abajo de las sábanas, después de unas horas, la angelita seguía ahí. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana, hacia la calle y ahí es que me di cuenta que era de día es raro ver un muerto de día y le pregunté qué quería y seguía señalando con el dedo como si fuera una película de terror me levanté y salí corriendo hacia la cocina a buscar los guantes que usaba para lavar los platos la angelita me siguió con los guantes puestos la agarré el cogotito y apreté no es muy coherente intentar ahorcar un muerto pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo no le provoqué ni una tos, nada más yo quedé con la carne en descomposición entre los dedos enguantados y ella con la tráquea a la vista. Hasta ese momento yo no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela. Yo seguía tratando de cerrar los ojos y que desapareciera o, no sé, despertarme de aquella pesadilla. Como no funcionaba, le caminé alrededor y ahí noté los restos... De la mortaja rosa y las dos alitas hechas de cartón con plumas de gallina pegoteadas. En tantos años te tendría que haber desaparecido. ¿Tengo un bebé muerto en la cocina? Tenía que dejar de pensar en términos de lo que era posible y lo que no. Si era mi tía abuela Angelita. Y ahí descubrí que si bien no hablaba, podía comunicarse con la cabeza. Entonces mi abuela decía la verdad, ¿no eran restos de gallina del gallinero? Lo que había desenterrado había desenterrado a la hermana de mi abuela. ¿Qué quería la angelita? Era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativa o negativamente, no hacía, pero algo quería con suma urgencia, porque no solo no paraba de señalar, sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa. Me esperaba detrás de la cortina de la ducha cuando me duchaba. Se, se ponía en el bidet cuando yo hacía pis. Se sentaba arriba de la heladera cuando cocinaba o, o al lado de la computadora cuando estaba trabajando. Seguí haciendo vida normal por una semana. Pensé que se trataba de un pico de estrés con alucinación. Me pedí unos días en el trabajo y tomé pastillas para dormir. Pero la angelita seguía ahí, al lado de la cama, esperando que me levantara. Algunos amigos me visitaron. Al principio no quise atenderlos. Pero para no preocuparlos y no levantar sospechas, accedí. Y dije que estaba cansada. Era eso nomás. Ellos me comprendieron. Estuviste trabajando como negra, me decían. Y por suerte ninguno vio a la angelita. La primera vez que me visitó mi amiga Marina... Metí a la angelita en el placar, pero para mi terror y disgusto se escapó y se fue a sentar al brazo del sillón al lado de mi amiga, con esa cara podrida, asquerosa, verde, gris. Pero mi amiga ni se dio cuenta. Poco después saqué a la angelita a la calle, nada. Salvo ese señor que la pasada se dio vuelta y la miró y se le descompuso la cara. Le debe haber bajado la presión. O la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella el 45 en la calle Chacabuco. Alguna gente tenía que verla, eso me lo imaginaba, pero no creo que mucha gente. Cuando salíamos juntas, o mejor dicho, cuando ella me seguía y a mí no me quedaba otra que dejarme acompañar, lo hacía con una pequeña mochila para cargarla. Es, es feo verla caminar, es antinatural porque es muy chiquita ella. También le compré una venda tipo máscara para la cara, esa que usan para tapar las quemaduras y las cicatrices. La gente ahora cuando la ve le da asco pero también le da conmoción y pena porque ahora están viendo a un bebé enfermo o muy lastimado y ya no un bebé muerto pensaba mucho en mi papá él se quejaba de que se iba a morir sin nietos y se murió sin nietos en eso lo decepcioné en eso y en muchas otras cosas le compré juguetes ...para que se entretuviera, muñecas, dados de plástico, chupetes para que pudiera morder. Pero nada, parecía gustarle demasiado y seguía con el dichoso dedo apuntando hacia el sur. De eso me di cuenta. Era siempre que apuntaba con el dedo hacia el sur. Mañana, tarde y noche. Yo le hablaba, le preguntaba, pero ella no se podía comunicar bien. Hasta que una mañana se acercó con una foto de mi anterior casa. La casa donde yo había encontrado los huesitos de ella. La sacó de una caja donde yo guardaba otras fotos. Dejó todas pegadas, con, con pedazos de piel podrida, un asco. Y bueno, ahora la señalaba de manera insistente. ¿Querés ir ahí? Le pregunté. Me dijo que sí. Le dije que ya la casa no era nuestra, que la habíamos vendido. Pero siguió diciéndome que sí, que quería ir. La cargué en la mochila con la máscara puesta y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella no mira por la ventana en los viajes, ni tampoco mira a la gente, no se entretiene con nada. Le da a lo exterior la misma importancia que a los juguetes. La llevé sentada a UPA para que estuviera cómoda. Bueno, en realidad no sé si está cómoda o incómoda, en realidad no sé qué siente o si siente. Llegamos aproximadamente a las 4 de la tarde, a lo que fue mi casa. Y siempre en verano hay un olor a nafta y a riachuelo sobre la avenida Mitre, mezclado con tufos de basura. Cruzamos caminando la plaza, pasamos por el sanatorio de Toys donde murió mi abuela, rodeamos la cancha de Racing y finalmente llegamos a mi casa. Pero ahora que había llegado a la puerta, ¿qué hacer? ¿Pedirle a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué pretexto? No lo había ni pensado. Claramente me estaba afectando andar para todos lados con un bebé muerto. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible ver el fondo por la medianera. Eso era lo único que ella quería, ver el fondo. Ahí donde solía estar el cuadro de tierra había una pileta de natación de plástico azul empostrada en un hueco en el suelo. Evidentemente habían levantado el cuadro de tierra para hacer el hueco para la pileta y habían revoleado, vaya a saber dónde, los huesos de la angelita. Ahora estaban perdidos me dio lástima pobrecita le dije que lo sentía mucho que no podía solucionárselo hasta le dije que lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió para ponerlos en un lugar pacífico o cerca de la familia como a ella le gustaba pero si tranquilamente podría haberlos puesto en una caja, en un florero y llevármelos a mi casa estuve mal, estuve mal con ella ahí se lo dije, le pedí perdón Angelita dijo que sí ahí entendí que aceptaba las disculpas le pregunté si se iba a ir, si me iba a dejar sola. Me dijo que no. Bueno, le contesté. Y como la respuesta no me cayó muy bien, salí caminando rápido para la parada del 15. Y la obligué a corretear detrás de mí, con sus pies descalzos, que de tan podridos ya estaban asomando los huesitos blancos. El desentierro de la angelita, Mariana Enríquez.